0: With software there are two possibilities either the users control the program or the program controls the users it's inevitably one or the other so in order for the users to control the program they need the four essential freedoms Hola esto es un episodio más de Reality Cracking Acabais de escuchar la voz de Stallman más o menos, para el que no idea, sepa inglés, porque creo que se entiende bastante bien, pero bueno, si no sabes inglés, dice algo así como que con el software solamente hay dos opciones. O el usuario controla el programa, o el programa controla el usuario. Es inevitable que haya una de estas dos opciones, no, no se puede hacer de otra manera. Y para que el usuario controle el programa, solo se puede hacer si el programa respeta las cuatro libertades del software libre. Bueno, he querido empezar hoy con este... Con este pequeño... Esta pequeña intro. Porque voy a hablar de algunas cosas. Voy a hablar de varias cosas, ¿no? En primer lugar voy a hablar de... De algunas cosas que me parecen injustas. Eh, no sé si la palabra injusta es... Que evidentemente son cosas que las empresas pueden hacer, pero que están mal. Y también voy a hablar de... Algunas cositas de Linux que espero que, que os gusten Así que vamos a empezar ya a continuar. Eh, como dije, vamos a hablar de una movida de Google mmm, respecto a su correo electrónico Gmail, dos pequeñas movidas de Facebook y después voy a pasar a comentar el tema de bueno de dos, de dos programas mmm, que os van a interesar y están relacionados con YouTube. Para si ...alguien lo quiere escuchar y si os interesa pues lo podéis dejar de escuchar ahora mismo. Bueno, pues nada, vamos a empezar a hablar de Gmail, eh, la movida esta. Si usas Gmail y eres de los que te gusta eh, controlar tu correo con Thunderbird o cualquier otro cliente de correo... ...como Mood, Fetchmail y otros muchos que hay, ¿no? Creo que esto te va a interesar. Desde el 15 de junio, Google... Eh, modificó el estándar de comunicación de correo Añadiendo el sistema de autentificación Perdón, de autorización OAuth 2.0 A los inicios de sesión mm, En IMAP y SMTP Esto quiere decir Bueno, y en POP3 también, ¿vale? Según cada uno el que use Pues que tú antes llegabas Entrabas en tu cliente de mmm, Thunderbird, por ejemplo, metías tu nombre de Google, tu correo de Google y tu contraseña de Google y automáticamente entrabas en el correo. Bueno, pues ahora te da un error. Y ese error, si te tomas la molestia de verlo, que es complicadillo, eh, te redirige a que Google ha cambiado su política y exige OAuth. Cuando inicias en IMAP, sí, señor. O sea, poco menos que Google ha decidido que los servicios IMAP SMTP y POP3 son inseguros. Lo cual es mmm, bastante falso. Y os diré por qué. Porque dentro de. Porque, aunque vienen sus orígenes, esos servicios. Eh, funcionaban con envío de contraseña. Bueno, nombre de y contraseña. En texto plano, es decir, que se podía interceptar la comunicación y ver los datos. Hoy en día se utilizan los protocolos SSL-TLS, por un lado, y luego, si quieres más seguridad todavía, el Start-TLS. Entonces, realmente, el SSL-TLS yo creo que es suficiente para la mayoría de las personas. No envía la contraseña en texto plano sino que va cifrada, ¿vale? Entonces, ¿por qué hace esto Google? Porque, por, si no lo sabéis, eh, os voy a recordar que mmm, el, el sistema de auto, de, autor, perdón, ay, de autorización eh, OAuth es aquel que se usa cuando tú, por ejemplo, le das a una aplicación permiso para acceder a Twitter. ¿vale?, o permiso para acceder a Gmail, a, sí, a Google+, Plus, o permiso para acceder a Facebook, ese tipo de cosas. Entonces, tiene lógica que, por ejemplo, una aplicación que necesite solamente poder publicar o poder ver tus contactos, pues le darán solamente los permisos de los contactos y publicar. Y, aunque le de, eh, y de esa manera no, no se requiere meter la contraseña de, de Facebook, por ejemplo, para simplemente ver los contactos de Facebook o los amigos, vamos y dent para Twitter por ejemplo no pues hay algunas aplicaciones por ejemplo que te permiten ver si alguien te ha dejado de seguir lo típico no y o cualquier otra cosa o cuando alguien te sigue nuevo para que te avise como por ejemplo yo qué no sé el ifttt ahora se llama if la aplicación que te permite hacer bastantes cosas y programarlas ...y por ejemplo cuando requieres acceso a Twitter... ...pues utiliza OAuth... ...muchos a lo mejor no conocían la palabra OAuth... ...pero es esto, es decir, te sale la pantallita... ...para que inicies sesión en, en el servicio que sea... ...Twitter, Facebook... Eh, ...Google Plus sobre todo... ...y una vez que entras te, te pide permiso... ...para hacer ciertas cosas, ¿vale? Bueno, pues eso mismo lo han metido... ...para iniciar sesión en tu correo electrónico... ...que evidentemente... ...cuando tú inicias sesión en tu correo electrónico... ...pides autorización para hacer todo, ¿no? ...es decir... Poder enviar correos electrónicos y recibir correos electrónicos, que es básicamente lo que haces. Y otras a pequeñas actividades, como bajar de cabeceras de correos electrónicos, etc, etc, etc. Bueno, básicamente Google lo que ha hecho es decir, eh, o sea, no solo ha hecho este cambio arbitrariamente porque ha querido, sino que ha eh, dicho, o sea, ha dejado caer que que las aplicaciones que no usaban out que son menos seguras que su sistema de OAuth. Lo cual es ridículo. Muy ridículo. De hecho, OAuth es eh, una pesadilla en algunos casos porque siempre acabas concediendo más permisos a una aplicación de los que realmente necesita. Una cosa parecida a lo que pasa en Android cuando instalas una aplicación que te pide prácticamente todos los permisos, aunque luego no use nada más que dos o tres. Eh, bueno. Como sabéis, en Android, bueno, pues hay un sistema para poder controlar los permisos y retirarle permisos a aplicaciones donde no quieres que tengan esos permisos, ¿no? Pero en este tema no hay esos, no hay esa forma, ¿no?, de hacerlo. Entonces es una cosa arbitraria. Aparte, eh, IMAP, POP3 y SMTP son estándares de la industria para com de comunicación de, co de correo electrónico y llevan siendo estándares desde hace mucho tiempo y se ha hecho varios avances... ...en seguridad... ...muy importantes... ...a lo largo de los años... Eh, ...que a mí me parece... ...que es una ofensa muy grande... ...decir que estos sistemas... ...son menos seguros... ...simplemente porque Google... ...haya metido... OAuth ...entonces yo... ...bueno pues... ...os... Mm, ...recomiendo... ...que vayáis a la configuración de Google... ...ahora en la descripción del podcast... ...os daré el enlace... ...donde si bajáis abajo del todo de la página... ...hay una opción... ...para permitir eh, que funcionen las aplicaciones menos seguras. La, la opción se llama más o menos así. Permitir que funcionen las aplicaciones menos seguras. Que a, para mí también es una ofensa... ...y creo que es bastante injusto... ...intentar engañar al usuario inexperto. Meterle la idea de que OAuth es mucho mejor... ...cuando OAuth es una cosa que si bien no es nueva... ...porque por ejemplo Hotmail y YouTube lo tienen... Perdón, Hotmail y Yahoo, estoy sí, bueno. Y bueno, pero realmente para el, lo que es los estándares del correo promovidos por la IETF, que es, es el organismo donde realmente se fabrica este, donde se fabricó este estándar, vale, donde podéis leer los varios um, Request for Comments de cada uno de los protocolos y sus sí. consecuentes. Eh, bueno, ahí mismo no voy a mirar los números, sus consecuentes actualizaciones. Eh, pues eso, es perfectamente seguro y muy fácil entrar directamente como siempre. Y eso de que dicen de que es demasiado poder darle a, por ejemplo, a tu cuenta de Thunderbird eh, la contraseña de todo Google es una estupidez, porque el correo electrónico, por ejemplo Thunderbird o cualquier otro cliente, solo está programado para ver correos electrónicos. Lo único en lo que realmente podrías llamarse inseguro es en almacenar la contraseña. Pero, evidentemente, no se almacena en texto plano. Por lo tanto, y además, con OAuth se tienen que almacenar también los tokens de inicio de sesión. Por lo tanto, tampoco... O sea, que si alguien se hace con esos tokens, puede iniciar sesión perfectamente sin que yo ya le haya dado ver en el entierro, vamos. Es decir, que es igual de inseguro. Y OAuth tiene unas consideraciones... ...que quizá algún día comente... ...aunque es una cosa demasiado técnica... ...realmente técnica... ...no como las tecnici los tecnicismos que algunos... ...acusan... ...o sea estamos hablando de cosas... estándares en la industria... ...que son cosas muy técnicas... ...que si algún día me lo pedís... ...pues lo comentaré... Eh, ...entonces... Eh, ...pues eso... ...deciros una, una cosa más... ...que no se os ocurra activar... ...el... ...la verificación en dos pasos... ...de Google que realmente es ridículo. O sea, en realidad, en lugar de suponer una ventaja de seguridad, lo que supone es un fallo de privacidad. Es decir, el tener que revelar tu teléfono móvil a Google por la cara, aunque algunos ya se habrán dado cuenta que Google ya sabe su teléfono móvil, eh, me parece muy fuerte, ¿no? No, señores, no, señores. Toda la vida se ha funcionado con un... Con una cuenta de, de correo electrónico Y su correspondiente contraseña Recordemos que antiguamente Gmail era un servicio independiente Youtube era otro servicio independiente Y así con el resto de servicios de Google Que luego Google decidió Porque a él le dio la gana Unirlo todo Y ponerle el nombre Que, que sabía que iba a ser cierto Que era el de Gmail El del correo electrónico y eso, si realmente el, el tener una conseña para todo es un fallo de seguridad, Google es el responsable de que eso exista. ¿Vale? Entonces, mmm, que ya os lo digo, que no es un fallo de seguridad. Que evidentemente, si os roban la clave o os roban los tokens, lo mismo da una cosa que otra. Y triqueñolas hay para esto y para lo otro. Entonces, eh, bueno, lo dicho... La seguridad mmm, está, bueno, más o menos en mmm, intentar no fiarse de las wi públicas, que es una cosa importantísima, porque evidentemente, aunque, bueno, en algún caso, pues puede ser que pasen las contraseñas de estos plano por el navegador al servidor de Google, y eso puede ser interceptado. Sin necesitar ataque de man in the middle, porque simplemente con, con un escáner, un sniffer, perdón, eh, con la tarjeta de red en modo promiscuo ya lo tienes. Pero bueno, se puede solucionar si quieres usar redes públicas, pues usando Tor, por ejemplo, eh, que te cifra toda la comunicación, o bien usando una VNC perdón, una VPN, <risa> bueno, que es otra cosa... Una VPN que se puede configurar muy fácil con servicios gratuitos que hay. Y si tenéis un NAS o tenéis un ordenador en casa, también se puede configurar una VPN a través del ordenador de casa. vale Y que os de, dejaría... Mmm, os daría un canal cifrado. Que os dejaría como si estuviese en vuestra casa y podrías acceder a los servicios que habitualmente accedéis en casa. Por ejemplo, or, otros ordenadores que estén dentro de la red local de casa, etc, 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 etc. Así que dicho esto... Me parece eh, muy grave, o sea, me parece muy arbitrario sobre todo que Google haya hecho esto y encima que Google pretenda decir que es que esto es más seguro. Cuando eh, realmente es una aberración meter un servicio que es para dar permisos mmm, a una aplicación sobre, por ejemplo, cosas como Twitter, Gmail o Facebook, para dar determinados permisos a determinadas partes que a un cliente de correo que en fin y al cabo los permisos del cliente de correo son los que le permite el protocolo y map3 o o sea son cosas total y completamente distintas ¿vale? una usas usan por ejemplo en las redes sociales y tal usan APIs que funcionan a través del protocolo HTTP y otros usan mmm, simplemente los protocolos pues eso post3 SMTP el protocolo, por ejemplo el protocolo SMTP es el correo saliente ¿vale? que usa simplemente una conexión TCP de forma parecida a lo, la misma conexión TCP que hace HTTP, pero el protocolo de comunicación con el servidor es totalmente diferente. Y está limitado a lo que para lo que es eso, que es para enviar correo. Igual que POP3 o IMAP, bueno la diferencia entre POP3 y IMAP es que POP3 solamente te puedes bajar el correo directamente y puedes borrarlo del servidor. Son comandos diferentes, no necesariamente va unido. Mientras que en el IMAP tú accedes a carpetas virtuales que están en el servidor. Y no hace falta que te bajes, o sea, tú te bajas el correo, pero no hace falta que lo borres del servidor. Porque, como digamos que tú, cada vez que te metas desde cualquier IMAP, accedes a todo lo que hay en el servidor. Y lo que borras desde cualquier cliente, evidentemente, se borra en el servidor. Bueno, eh, creo que si os interesa este tema, os puedo explicar, porque yo, bueno, mmm, conozco bastante bien esto, estos temas también. Así que nada, mmm, pasamos al otro tema. Madre mía lo que me he liado con esto. Voy a intentar añadir otra otra cosilla que me parece importante. Y que no me acorde en el tiempo en que grabe este pedazo de audio. Eh, y es que para poder usar OAuth... Bueno, no me voy a meter en muchos detalles porque hay varias formas de hacerlo. A través de peticiones, de claves de aplicación, de forma que no tienes que modificar el programa, digamos, cliente, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que el programa cliente quisiéramos que tuviera saliera una pantalla del, del navegador en, en, embebida, ¿no? Y, y que saliera pidiera la, la utilización de OAuth, ¿vale? Um, para eso, el cliente de correo electrónico debería tener un navegador embebido lo cual no es necesario y realmente todos los clientes no pueden permitírselo, ¿vale? Porque a lo mejor no todos lengua los lenguajes mmm, permiten hacerlo de forma fácil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Thunderbird sí si permite porque es que está montado en un navegador que es en el mochila de Firefox, entonces no le cuesta trabajo. Pero otros navegadores eh, de software libre y incluso privativos, pues... También no están, no tienen esa ventaja. Entonces, modificar para permitir OAuth sería... Aparte de que añadiría otras inseguridades, otras vulnerabilidades, tener un navegador ahí, y, y que además le darías al, a Google permiso para ejecutar en esa ventanita todos lo, todo los javascript que quisiera y todo el abuso que quisiera, ¿no? No me parece necesario no que haya... Y lo, lo que digo... Injusto para otras aplicaciones más pequeñas... Que no se pueden permitir tener un navegador embebido en... En la propia aplicación. Así que eso es una cosa más. Bueno, pasamos a... Los temas... Siguientes. Pasemos ahora a hablar de... Dos cositas de Facebook. Que creo que son importantes que... Para que las conozcáis convenientemente. Creo que ya dije en un podcast pasado, no he escrito, eh, perdón, he grabado varios sobre, sobre Facebook que podéis ir a buscar, como por ejemplo uno que se llamaba Jardines Cerrados, y no me acuerdo, hay otro por ahí que en el que hablo del reconocimiento facial de Facebook. Un poco para recordar, el, recono, el reconocimiento facial de Facebook funciona cuando subimos fotos a Facebook, ¿vale? Entonces, cuando subes fotos, lo que te hace es que internamente hay un programa de inteligencia artificial que analiza las fotos y reconoce a la gente. ¿vale? Incluso lo que hace Facebook es mmm, reconocer a la gente desde distintas posiciones. Incluso cuando la cara está casi casi oculta del todo. Por ejemplo, de tres cuartos o desde el perfil, Facebook reconoce a la gente. Lo que hacía Facebook para mejorar el programa de inteligencia artificial, como sabéis, todo programa de inteligencia artificial, por lo menos de la inteligencia artificial moderna que yo conozco, bueno, y ya bastante antigua, necesita eh, entrenamiento. Esto quiere decir pues, que se somete a cierta información para realimentar su proceso y para mejorarlo. Este entrenamiento lo favorecía Facebook a través de preguntarle al usuario... ¿Quién es este no? e Incluso te ponía varias, varias recortes de la cara de la persona juntas, tú podías etiquetarlos y te permitía decir si una cara no era de esa persona. ¿no? Este tipo de información, que puede parecer muy inocente, en realidad es un perfecto sistema de entrenamiento para el sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial de Facebook. Es decir, que se lo hemos estado mejorando. Bueno, yo particularmente nunca he etiquetado a la gente porque me parece pues que es un sistema de vigilancia enorme, ¿no? Lo que tiene ahí Facebook, eh, que es, recordemos que Facebook pertenece a la CIA. O está relacionado con la CIA, o fue creado por la CIA, o fue contactado el señor Zuckerberg por la CIA. Bueno, la versión que cada uno prefiera. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que Facebook ha implementado un sistema de reconocimiento en el cual, incluso si la cara está totalmente oscurecida, es capaz de reconocer a las personas por su forma corporal, por su lenguaje corporal y por otros indicios eh, que no voy a relatar. Esto quiere decir que estamos llegando a un momento en el que las cámaras que haya por la calle te pueden hacer un seguimiento, y puede aparecer igual que en el control de tráfico aéreo un... tu identificación ahí y las cámaras seguirte de una cámara a la siguiente y perfectamente llevarte controlado por donde vas. Y esto puede permitir a las fuerzas de seguridad del estado pues perseguir criminales. Pero como habitualmente las fuerzas de seguridad del estado y todos de, todos los países han sido totalmente incompetentes... A pesar de estas ventajas de prevenir un solo atentado terrorista, yo prefiero que se quiten todas las cámaras de las calles, ¿m? porque yo prefiero mi libertad y mi, mi intimidad preservarla, ya que no sirve absolutamente para nada. Sirve para posteriori sacar datos que, en mi opinión, que trabajen como antaño y se dejen los cuernos para perseguir a los delincuentes sin de paso vigilar a todo hijo de vecino que pase por un cajero o por cualquier otro sitio sin olvidar las ciudades que tengan implementado un sistema de vigilancia integrado en las cuales pues evidentemente es mucho más fácil perseguir a la gente eh, aparte que esto da lugar a, pues, a funcionarios desoficiados en un momento dado que se dediquen a perseguir a una persona por ejemplo a su novia y este tipo de cosas puede dar lugar a muchos abusos y creo que no se justifica por los resultados obtenidos pero el caso es que yo particularmente mmm, he decidido ya, o sea he decidido que no voy a con seguir contribuyendo a este sistema de vigilancia de Facebook. O sea, que te reconozca medio por la cara, bueno, no está bien, pero como no etiquetaba, vale. Pero que ya te reconozcan por el cuerpo. Incluso, esto puede dar lugar a que Facebook, que no sé si lo está haciendo ya, porque esto no se sabe, ¿vale? Compare... ...esas fotos con otras fotos que tienen en su base de datos... ...y que pueda automáticamente por un... ...al cruzar referencias... ...detectar a una persona sin tener que haberla etiquetado a nadie... ...vale, y que esto no me extraña que lo estén haciendo... ...así que yo, por ejemplo... ...ya he decidido que no voy a volver a subir fotos a Facebook... ...ni mías... ...ni de nadie... ...es decir, si yo voy a hacer fotos por ahí... ...que las subo muchas veces a Facebook... ...he decidido que no las voy a subir a Facebook... ...y que voy a montar un sistema... ...con software libre que pues para subir mis fotos vale yo os recomiendo lo mismo a vosotros y seguimos hablando de Facebook en esta ocasión voy a hablar de un cambio para el messenger de Facebook sería injusto por mi parte no pararme a decir que Messenger de Facebook, como por ejemplo Telegram, me refiero al, ser, al servidor de Telegram, ¿vale? Igual que al servidor de Messenger, igual que al servidor de WhatsApp, en realidad no dejan de ser mmm, servidores XMPP de software libre capados. Es decir, que como en principio es software propietario, es decir... ...privativo, debería decir, ¿vale? No están obligados a mostrar el código del servidor. no lo ha... Telegram, por ejemplo, aunque su cliente lo tiene en código abierto... Eh, ...perdón, sí, es software libre... Eh, ...el servidor no lo, han, no lo han abierto todavía, ¿vale? Entonces, yo me vuelo a que tanto Whatsapp como, como Messenger de Facebook, como Telegram y otros servicios similares igual que Google Talk o Google Hangouts por mensajes de texto y eso son simplemente eh, el Haber de toda la vida que se inventó en los años 2000 me parece en una comunidad de software libre y que pues son a, en claro son mensajes de texto y presencia a través de xml por eso se llama xmpp vale entonces eh, es un claro ejemplo de un servicio. un programa de software libre. que ha sido abusado hasta el punto de hacerlo privativo. Por pues. Eh, ¿Y por qué lo sé? Pues porque. Mm, recientemente vi. Eh, bueno. Para empezar. Los tres servicios funcionan a través del puerto 5222 que es el puerto empleado por el XMPP. ¿eh? Primera coincidencia. Segunda coincidencia. Hace poco vi un programa en el que se podía eh, meter, bueno, se podía acceder a, a WhatsApp a través de, de Linux, ¿vale? Una serie de, con una serie de pasos. Me parece que estaba en, en Hacker News, aunque no me acuerdo ahora mismo exactamente. Y en claro, lo que usaba era simplemente Pitgin. Eh, una librería que se llama Purp eh, Purple, Purple que es la que hace el trabajo digamos de comunicación y esa librería eh, pues la la añadían algunas cosas como por ejemplo pues poder meter el número de teléfono y poder meter el, el código de validación es decir que tú con ayuda de esa librería en, en modificada que es exactamente la misma que el del XMPP estándar en, en PitGin, es la que se usa pero modificada para añadir estas dos opciones tú metías tu número de teléfono te llegaba el mensaje al móvil aparte y tú cogías el número de validación y lo metías a través de un comando y automáticamente podías acceder al WhatsApp con el PitGin eh, esto me demuestra que evidentemente mmm, con el, escuchar es con el mismo sistema que XMPP. O sea, son servidores de XMP, todos ellos capados. De hecho, yo uso eh, Xaver, bueno, Xaver con X, ¿vale? Que es un programa también de software libre, que está en, me imagino que estará tanto en la Google Play como en F-Droid. Y puedes meter tanto, usando cuentas XMPP, puedes meter tanto el Messenger de Facebook como, el, como Google Hangouts o el antiguo google talk puedes meter mi haber.es por ejemplo puedes meter lo que quieras eh, y funciona perfectamente y la única pega que le implica que yo no pueda meter whatsapp ahí es que tengo que que lo tienen encapado para que no se pueda que hayas que meter el teléfono y la validación vale es lo único, la única diferencia y como en el saber no lo tiene implementado eso pues no se puede pero si lo hubiera implementado se podría perfectamente y por otra parte, eh, una de las ventajas que tienes eh, Haber, que están capadas también en estos servicios, es que tú en Haber, desde un servicio te puedes conectar con usuarios de otro. Es una especie de red, igual que una red de IRC, sabes, que tú entras a una red por un servidor y otro usuario entra por otro, pero pueden entrar a una misma habitación y hablar, ¿no? Pues esto puede ser parecido en... ...en los servidores XMPP, ¿vale? Entonces, esto queda claro, ¿vale? Bueno, pues ahora que ha hecho Facebook, ¿cuál la jugada? Pues que ahora permite, de momento solo en tres países... ...que creo que son Canadá, Perú y Venezuela... ...no estoy muy seguro del otro, pero creo que puede ser Venezuela... Eh, ...me extraña que sea Venezuela, pero bueno, o sea, alguno de esos seis, ¿vale? Va a permitir que la gente tenga el Messenger de Facebook... ...con, o sea, 50 de Facebook... Y lo que yo quería explicar es, en claro, ¿por qué Facebook dejaría a la gente usar su Messenger mmm, sin cuenta de Facebook? Y amigo, la respuesta la tienes en la explicación de, de Facebook. Y es que Facebook les va a pedir su teléfono <ríe> y hacer a sus contactos, evidentemente. Entonces lo que quiere Facebook es ampliar la base de datos de usuarios reales... ...con sus nombres reales, con sus contactos reales... ...que ya tiene cuando, desde que compró WhatsApp... ...y evidentemente todo esto pasará también a la, a la CIA... ...y quiere crear una red realmente gigantesca de personas reales... ...aunque estas personas no estén usando Facebook... ...porque hay gente que se niega a usar Facebook... ...y digo yo una cosa... ...si te niegas a usar Facebook, que es una buena cosa... ...¿por qué querrías usar el Messenger?... Si tienes Javier por ejemplo, mi te puedes dar de alta gratis y tardas nada. Y hay clientes para pagar para un tren a tu gusto y sin tener que meter tu número de teléfono. Yo creo que no hay color, ¿no? Eso es todo lo que tenía que decir en cuanto a cosas preocupantes. Preocupantes, pero bueno, tampoco quizá a vosotros nos importen, pero yo considero que son importantes y por eso las digo. Y como nadie más que yo lo dice, pues casi que tengo la obligación de decirlo, ¿no? Una buena noticia, que todavía no es noticia real, pero que podría serlo pronto, es que se oyen rumores de que Francia le va a dar asilo a Snowden y a Juliana Assange mm, espero que si no lo hace Francia que lo haga otro y que ya se pueda regularizar un poco más la situación hombre yo no sé qué, qué situación tendrá en Snowden en, en Rusia pero a es que lleva ya cerca de cuatro años encerrado o tres mínimo encerrado en el en la embajada de Ecuador Me parece un poco fuerte Imaginaros Si tuvieras que estar en, la, en, en un edificio así Sin poder salir, ni a pasear ni En cuanto que te asomes siquiera A ver el cielo azul te detienen En fin, espero que se haga Bueno, y ahora como he prometido Voy a hablar de dos aplicaciones que Aunque yo las voy a explicar Para Linux, para GNU Linux Se pueden tanto instalar en Windows Como en como en macOS, OS, sí, las dos. La primera y más sencilla, digamos, bueno, tiene sus complicaciones, pero es la más sencilla de usar. Que quizá ya la, habéis, ya la conocéis porque creo que la he comentado alguna vez. Se llama YouTube DL. Se escribe el paquete, nombre de paquete: YouTube, ¿vale? Guión alto, es decir, sin menos DL, todo junto, ¿no? Es un script de Python Y se puede instalar en la máquina En GNU Linux Se puede instalar fácilmente con Haciendo uso de pip Por si acaso no sabéis Os voy a decir cómo se instala Porque es sencillo ¿vale? Primero tenemos que instalar el pip Por si acaso no está Por supuesto el Python Python se escribe con p, y, t, h o n ¿vale? El Python tiene que estar instalado Pero si, si, me parece que si ponéis por normal seguramente que lo tendréis instalado no pero si no pues dará error y lo instaláis simplemente ponéis sudo espacio apt que es el signo menos también get espacio install con dos l espacio y ponéis python y se intro y se instala vale como hay que instalar el el programa pip que es un bueno hay varias formas de instalarlo pero considero que pip es una de las mejores Simplemente se instala así Igual, sudo Espacio, apt-get Ya sabéis que va con un guioncito que es un sinónimo también Entre medias del apt y el get Espacio, install Igualmente con dos L's Espacio y luego tenéis que poner Python guión alto, es decir sinónimos también Pip P y latina P vale P y latina P Entonces, Python Lo deletaría otra vez, cómo sería P y T H O N guión P y Latina P y le da esa intro, y eso instalaría el paquete Python pip, y automáticamente ya lo único que tendríamos que hacer sería usar el gestor de instalación pip para instalar YouTube, que sería de una manera parecida. Vale, sería sudo espacio pip. Ya no hay que poner Python delante. Sino P y latina P. Espacio install. Igualmente espacio. Youtube guión DL. El guión alto. El signo menos como he dicho antes. Le dais a intro. Y automáticamente ese programa. Se descargará. El paquete si se lo tiene que descargar. Y lo instalará. Otra cosa que podéis hacer. Si ya lo tenéis instalado. Y os dejó de funcionar. Porque lo digo porque ahora ha vuelto a funcionar otra vez. Es añadir después de todo un espacio. En esa misma instrucción que acabo de decir. Un espacio y menos menos upgrade. De esa manera se actualiza. Si tenías una versión anterior. Bueno pues. ¿Cuáles cuál son las ventajas de YouTube DL para la persona que no lo haya usado nunca? Pues la principal ventaja es poderse bajar vídeos de YouTube. Simplemente poniendo YouTube guión dl el guión alto, el menos y no menos... youtube guión de l espacio y la url del vídeo que queréis bajaros. Funciona con YouTube y lo gracioso es que también funciona con otros sitios... ...como por ejemplo rtv.es. Os podéis meter en los programas a la carta y es muy sencillo... ...poner la url de un programa determinado, de, un, de una grabación... ...cuando ya veis el vídeo ahí en pantalla, metéis copiáis esa url, la pegáis en, en el terminal ponéis YouTube DL espacio y la y la URL y se baja también los vídeos de sitios parecidos como ese. Aunque en el sitio web del, de YouTube DL que está en GitHub eh, dicen que no aprueban mucho los sitios que que vulneran el copyright. En la práctica. Eh, pues se pueden bajar películas enteras de youtube evidentemente tardará lo que tenga que tardar pero es bastante rápido ¿eh? bastante rapidito ese programa digamos que ya lo conocíais más o menos que yo lo había mencionado vamos los mis seguidores de siempre los nuevos pues si no lo conocíais es un programa genial vale como digo está escrito en, en python y al estar escrito en python se puede instalar en cualquier sistema operativo si lo queréis ejecutar en Windows Mm, ellos tienen directamente un ejecutable Que ya lleva Python O bien podéis instalar Python Y e invocar mm, al programa mm, pues poniendo, Escribiendo Python Espacio y el nombre del, del script Evidentemente para eso pues No lo voy a explicar Pero vamos, uno que sepa más o menos Manejarse en Windows lo, o en Mac Lo sabe hacer ¿Vale? Eh, curiosamente Es más difícil Instalarlo en Windows que y en Mac, quizá que en Linux, ¿no? y eso es curioso cuando dice la gente que no Linux es más, compli más complicado. Otra aplicación que quiero mencionar y que os va a gustar mucho, también relacionada con, con YouTube, es MPS-Youtube. Igual es el guión alto, el del signo menos. Bueno, pues el MPS YouTube es una aplicación de terminal, es decir, eh, funciona como, como un programa interactivo, no es, no es, como, no es en, de modo asíncrono como, como YouTube DL, sino que es un programa interactivo, es decir, que tú entras, se instala de una manera similar, es decir, primero tenéis que instalar, lo que pasa es que funciona en lugar de con Python... 2.7 funciona con Python 3 entonces en lugar de poner sudo espacio apt-get espacio, install espacio python guión, pip tendrías que poner python3 pip se puede instalar al mismo tiempo tanto una librería como otra es decir que puede convivir Python 2.7 por ejemplo o sea Python 2 y Python 3 pueden convivir en la misma máquina sin problema entonces hacéis esto: sudo apt-get install python. Os recuerdo que es p y t -H o -N, python mm, guión python. Perdón, python3 pip. Eso instala la herramienta pip3 para poder instalar aplicaciones de python3. entonces ahora se pone: sudo espacio pip3 Espacio, install, espacio, mps-youtube. Eh, y para entrar en la aplicación tenéis que escribir mps-yt y en el terminal. También, como digo, es un script de Python y se puede instalar también tanto en Windows como en Mac. ¿Y para qué vale este programa? Pues al contrario que el otro, es un programa interactivo. Es decir, que tú entras y no sales hasta que metas el comando de salir. Y mediante comandos permite buscar eh, vídeos, buscar temas en YouTube y, y ver vídeos directamente eh, con tu programa preferido de, de multimedia. Por ejemplo, VLC, Mplayer, eh, Totem, el que queráis. Eh, está configurado de forma... Vale, MPS Youtube viene del programa MPS Que hacía lo mismo pero para música Entonces Youtube tiene Soporte para, para vídeos de Youtube Y Pero hay que cambiar dos opciones Para que Muestre el vídeo y no solo la música Porque está configurado por defecto para escuchar música Y no cargar el vídeo Sabéis que escuchar música evidentemente se carga más rápido Que el vídeo Entonces, ¿cómo se hace esto? A ver si me acuerdo bien. Tenéis que poner set, espacio. Eh, search, music, todo junto, me parece que es. Espacio. False. ¿Vale? No sé si entre Search y music hay un guión bajo. De todas maneras hay una ayuda. Y poniendo... Eh, h config h espacio config te salen todas las opciones si ponéis h solo te salen las diferentes mm, secciones de la configuración y poniendo h y el nombre que te venga ahí te salen las, mm, la información particular de cada sección os recomiendo ver basic y os recomiendo ver las opciones las opciones que hay que cambiar aparte de ese music para ponerla false mm, es show video y esta sí se seguro que lleva un guión bajo set espacio show, ya sabéis que es sh o w guión bajo video espacio true se pone show video igual a true y con eso cons conseguimos que se vean los vídeos. Y para buscar se puede hacer mediante la palabra clave search espacio y la, la cadena de búsqueda que damos por buscar. Por ejemplo, yo el otro día estuve buscando. Conferencias de Stallman. Eh, de 2015. Y simplemente puse. Search. Espacio. Richard. Stallman. Con los espacios que queráis. 2015. Y automáticamente estuve, estuve datos. También se puede usar con la barra. Eh, normal. La invertida que os uso para internet. en no la otra. La del 7. ¿Vale? Barra. Y la cadena de busca que quedáis. Sin espacio ni nada. Entonces. Eso os ofrece una lista de vídeos. De 20 vídeos en concreto eh, Y dándole simplemente el número que queráis ver Se reproduce Pero claro, para que se reproduzca Tenéis que establecer el reproductor Es decir, que tenéis que poner Set, espacio Player Player de jugador, ¿vale? O reproductor en inglés también Espacio y poner, por ejemplo El nombre de vuestro programa favorito de reproducción Yo para mí lo tengo en VLC Tú lo puedes poner en Totem, en, MP, en player, en lo que quieras tú. Entonces mmm, pones Set, Espacio Player, Espacio VLC, Intro. Y automáticamente establece que el reproductor tuyo va a ser VLC. Y automáticamente puedes poner, por ejemplo, el número 3. Número 13, número 20, número 14. Y mmm, se te abre el reproductor y empiezas a ver el vídeo. Una de las cosas mmm, que favorece esto... ...es que se pueden ver los vídeos de forma anónima... ...cosa que... ...en Youtube... ...a veces no te deja... ...y evidentemente si tú estás... ...logueado por defecto... ...es decir que tienes iniciada sesión con tu usuario de Google... ...para ver el correo o lo que sea... ...y no, y no sales de la sesión... ...Google sabe qué vídeos ves... ...y últimamente está... ...recabando información de qué vídeos vea cada uno... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...otra cosa que también se puede hacer con el... ...MPS Youtube... Es mmm, descargar vídeos. ¿Y cómo se puede hacer? Pues simplemente pondrías mmm, una D y sin espacios ni nada después el número del vídeo. Por ejemplo, el 5. Cuando le das a intro lo que te muestra es el número de flujos de vídeo. Stream, ¿vale? Streams. Eh que tiene ese vídeo que puede estar en diferentes formatos y eligiendo el número de, del flujo automáticamente elige ese, ese flujo a veces mmm, después de o sea en ese flujo te, te permite elegir de audio y de vídeo y, y de audio evidentemente si eliges por ejemplo mp4 pues se baja el vídeo y el audio si eliges por ejemplo OGG, o eliges mp3 o eliges otro formato de audio, MP4, MP4A, por ejemplo, pues se baja solamente el audio, ¿vale? Una vez que eliges vídeo, en algunos casos te pide, si hay varios flujos de audio con diferentes calidades, te pide que elijas la calidad. También, metiendo simplemente el número, automáticamente se, se elige y a continuación ya se empieza a descargar. Y te muestra pues el proceso de descarga y al final los segundos que quedan. Es un programa muy complejo, tiene muchas opciones. Igual que descubriréis que si veis las opciones de YouTube, también tiene muchísimas opciones. Se puede reconvertir el vídeo a otro formato. Muchas cosas se pueden hacer, ¿vale? Pero la velocidad con la que uno ve vídeos desde la terminal no tiene comparación con lo que se tarda en abrir el navegador y estar estar viendo los vídeos. Incluso también se pueden crear eh, listas de reproducción y reproducir la lista de reproducción. El programa es una maravilla y vamos los dos programas y os los recomiendo porque es una demostración de por qué el software libre importa. Aparte del tema de las libertades, porque realmente las funcionalidades que te ofrecen eh, son son la leche. La leche y, y encima la mayoría de las veces es gratis, aunque ya sabemos que Free en la software libre no significa que sea gratis, puede ser pagado, pero vamos, los programas habitualmente que estamos acostumbrados a bajarnos, pues suele ser gratis. Y bueno, no tengo, vamos, podría hablar mucho más de este programa, pero no quiero llenaros la cabeza con comandos. Creo que es fácil explorarlo. Sí, una cosa más que os voy a decir es que para navegar a la siguiente página, porque habitualmente te mostrará los 20 primeros y te pondrá una de 25, por ejemplo, ¿vale? O una de 5, una de según la búsqueda que habéis hecho, ¿no? Para ir a la siguiente página se pone la N, intro, de next, ¿vale? Y para ir la, al la anterior, lo habéis adivinado, previos, de anterior. La intro también y se va. Eh, con esto navegáis. Podéis cambiar en cualquier momento la búsqueda. Como digo, ver vídeos en directo en vuestro reproductor habitual es una gozada. Y no, no se corta, a menos que estéis utilizando, por ejemplo, ampliamente descargas de torrent en paralelo y cosas así. Que entonces sí que se va a cortar, sobre todo con las subidas. Porque las bajadas más o menos se, se equilibran, pero las subidas es más difícil. Entonces... Eh, pues eso. No requiere abrir el navegador para nada. Y para salir del programa con la Q. Q y Enter y sale. Y nada más. Eh, tengo varios temas pendientes que me han pedido ya. Y bueno, pues me voy a aplicar en serio, a grabar. Porque, bueno, pues que quiero. Eh, no voy a meter quizá noticias en todos simplemente alguna vez me obligaré a cascar que creo que es como mejor salen ¿no? sin tanto mmm, sin tanto índice ni tanto tanta historia no y te pones a cascar y hablas y es como mejor se graba porque al final la gente lo que quiere es que pues escuchar que se están diciendo a ti de una forma calmada más o menos si estás entreteniendo y bueno si se puede aprender algo pues está bien pero vamos eh, creo que para mí mismo es mucho mejor que grave sin demasiada preparación bueno, por ejemplo si habéis visto que parte de lo que he puesto eran grabaciones las noticias eran grabaciones si no os habéis dado cuenta por la diferencia de formato Y de, del volumen de audio Pues ya os lo digo yo Pero por qué razón Porque para mí Es en, en mucho más fácil Ponerme a bueno o, o lo he pensado hoy eso Ponerme a grabar de un tema Y concentrarme en ese tema Aunque bueno, me he liado bastante, sobre todo en el de Google Que pensar que tengo que enfrentarme a en empujas entero ...y no sé a que se me olvide algo... ...y como no tengo tampoco índice... Eh, ...pues eso... ...es bastante... ...estresante cuando te pones a hacer un podcast... ...con un índice... Eh, ...o con unas ideas simplemente... ...por ejemplo tengo que hablar de esto, de esto, de esto... ...y... ...a lo mejor te das cuenta de que no te has acordado de algo... ...luego lo mencionas... ...elía... ...por eso digo que a veces... Pues lo mejor es un monográfico de estos míos. No meter tantas cosas en el mismo podcast. Bueno, a través de los mensajes en Ivos o a través de Twitter. Eh, de lo que queráis, el correo electrónico que es recraking.com podéis... En Twitter sabéis que soy arroba -y mist. ¿Vale? No lo voy a mencionar siempre, lo digo porque... Por ahí es fácil encontrarme. Mi, mi página es igual, mist.es. Y ahí pongo también cosas que me preocupan. Y quizá al escribir pues me da tiempo a pensar, a repasar las dos veces. Y a lo mejor está mejor redactado y tal. Que también puede ser que os interese más que los podcasts. Aunque el podcast, bueno, cada cosa, cada medio tiene su, su aquel. Y bueno, ya me corto que si no voy a llegar otra vez a la hora. Hasta la próxima, chicos.